0: Muy buenas noches, amigos del de podcast íntimo, seguidores del podcast íntimo, podcast oficial del de blog íntimo, en este programa de viernes por la noche. Les saluda David Ames, el día de hoy me acompañan como copanelistas Luis Ciudad y Úrsula Castillo. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, David, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Las Buenas noches. ¿Y qué tal a todos nuestros amigos del blog íntimo? Viernes 21 de agosto, siendo 10 de la noche, igualmente a reiterar las disculpas del caso que la nueva normalidad dispone que a veces tengamos algunos problemas técnicos, pero ya lo hemos solucionado para todos ustedes. Así que es una nueva edición de podcast íntimo, tenemos muchísima información, ya se viene el inicio de la Liga 1, así que estén atentos a, a todo es. el programa porque también tenemos invitados especiales. Sí,
0: el inicio de la Liga 1 para Alianza. porque para sí ya, eso, correcto. Sí, ya había empezado hace, hace un par semanas. Úrsula Castillo, buenas noches.
2: David Ames, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Luis Ciudad, ¿cómo está usted? Este, Nada, viernes brone, eh, un nuevo programa, encantada de estar con ustedes. Eh, saludos a todos los seguidores que que años y si por ahí hay alguno que esté cumpliendo años. Happy birthday to you. Y, y nada, con mucho respeto el programa, para quienes de repente no, no la están pasando muy bien. Y nada, vamos.
0: No, sí, definitivamente eh, en este momento, ¿no? En esta coyuntura, cada persona tiene realidades distintas que le toca afrontar, pero bueno, en, dentro de todo, para los hinchas de Alianza, digamos, sea cual sea la situación que estén viviendo, eh, dentro de todo tenemos la alegría, ¿no? La alegría de saber que ya habemos fecha para el Alianza Cristal. Eh, de hecho, este, estábamos esperando tanto, tanto, tanto que se pueda confirmar, que ya, de hecho, algunos seguidores nos estaban diciendo que extrañan las crónicas del íntimo, ¿no? Crónicas que escribimos post partido, que hemos estado generando contenido todos estos meses, pero no había crónicas, no había análisis de, de Alianza y ya por fin va a volver, por fin va a volver eso, por fin van a volver los comentarios post partido en, en el podcast íntimo, así que nada, tenemos fecha, 25 de agosto, Alianza Cristal. Eh, ¿Cómo se sienten de cara a este partido que se viene, amigos?
1: Eh, bien, eh, sí, como bien lo, lo, lo señalabas, David, el martes 25 a las 2 y 15 de la tarde en el Estadio Nacional eh, Alianza Lima Sporting Cristal, un partido que trae mucho, ¿no? Que es el choque de, de Mario Salas con su ex equipo, eh, que trae bastante entre comillas polémica eh, además de que es el, como bien lo, lo mencionabas, el inicio o el reinicio de, de Alianza en la Liga 1, porque ya, ya sabemos que la fecha 7 ya se ha jugado en su totalidad esperemos que el equipo llegue bien eh, ha tenido ya partidos de evidentemente, pero no ha, tenido, no ha tenido un partido oficial en la, en la Liga 1 así que eh, vamos a esperar cómo, cómo plantea el equipo Mario Salas y ojo, eh, también que se dio esta semana, en estos últimos días, la salida de Luis Aguiar, que a título personal eh, considero que sí es una baja que, que podría, en todo caso, afectar un poco el esquema de Mario Salas, no sé si como titular pero de hecho que es una baja y siempre va, va a chocar, sobre todo que me parece que Luis Aguiar te, te, te llena de forma sustancial tanto dentro del, del campo, pero también mucho en los entrenamientos, también el, el, el amiguismo y todo lo que hay que concierne a un jugador como de la calidad de Luis Aguiar
0: Sí, de verdad esa ha sido una de las noticias de la semana para, para los hinchas de Alianza eh, yo creo que Luis Aguiar de hecho tenemos algún episodio de Epi en el que nos centramos a hablar exclusivamente del rendimiento de Aguiar en el año que lamentablemente no estaba en la cancha al menos a la altura de lo que se esperaba pero Siempre suma, digamos, un, un líder como Aguiar, alguien con la actitud de, de Aguiar, con la experiencia que tiene, ¿no? Para centrar un poco la, la mentalidad del equipo durante el torneo, durante la campaña, ¿no? Sí, lamentable, qué pena que no haya tenido más, más tiempo y más oportunidades de, de reivindicarse, en todo caso, ¿no? Por el inicio un poco bajo que tuvo en el año. Pero bueno, Úrsula, ¿tú esperabas más de, de, de Aguiar? O sea, ¿esperabas poder ver más de él durante la temporada? ¿O para ti normal que ya.? que ya no esté no,
1: no no se le escucha no se le escucha
0: Úrsula prende tu micro ya ahora.
2: ah sorry ya no decía que Aguiar fue el último que llegó al equipo cuando empezó toda la conformación si no me equivoco o sea fue uno de los últimos este, las incorporaciones que tuvo que tuvo el equipo y personalmente cuando lo lo trajeron yo estaba súper emocionada creo que lo trajeron el mismo día de la noche azul y sí, cuando sí, lo presentaron fue en el Nacho azul yo estaba claro, súper emocionado. Fue de los más altos,
0: fue de los más altos en, el, en el aplausómetro, en el popular aplausómetro, ¿no? Sí, de todas uh -huh. maneras. Eh, bueno, antes de pasar al análisis de la del Alianza Cristal, ¿no? A, a, a hablar de otras noticias relacionadas a Alianza en la semana, eh, quisiera primero... Eh, hablar, aprovechando que tenemos la colaboración, el, el aporte siempre importante de nuestro amigo Edu Salcedo, que no nos puede acompañar en vivo esta noche, pero que nos ha dejado ahí un, un audio para reproducir en vivo, ¿no? Relacionado al tema de, de la alianza binacional, que no ha podido jugarse. ¿No? Acá lo que ha pasado es que, bueno, Alianza se este, obinacional cometió todas las, todos los incumplimientos de las normas sanitarias de la federación, que ya todos sabemos, todos vimos a sus jugadores en una cevichería, ¿no? que se vinieron de forma eh, separada, ¿no? por tierra, o sea, todo lo que no debían hacer relacionado a los, a los protocolos lo hicieron. Entonces, Alianza, con toda justicia, eh, hizo el reclamo para que se le dé los puntos a eh, al club por este partido, y bueno, hubo una serie de confusiones, aparentemente Alianza no cumplió con todos los pasos administrativos, digamos, para, para ese reclamo, se discute también si Binacional como club merece una sanción o la sanción debe aplicarse solo a los jugadores, no se discute un poco de quiénes son las responsabilidades, entonces vamos a escuchar a nuestro amigo Edo Salcedo, que desde su conocimiento legal, desde su perspectiva legal, nos va a hablar un poco de eso. Úrsula, adelante con, con el audio. Ok. Bueno,
3: se trató de un pedido, de un escrito, por el cual el club Alianza Lima solicitó formalmente que se le otorgaran los tres puntos del partido con un binacional que no pudo jugarse porque binacional no estaba en condiciones de hacerlo, en vista de que varios de sus jugadores se encontraban contagiados por el COVID. ¿De acuerdo? Este pedido... Eh, aparentemente había seguido todas las formalidades y dado que se cumplía el hecho de que el Nacional a priori había cometido una infección, todo hacía indicar que iba a ser atendido y el club iba a hacerse acreedor de sus primeros tres puntos en este reinicio. Sin embargo, salió la resolución de la Comisión de Justicia que ve estos temas y lo declararon improcedente porque a su juicio no, el club no presentó el pedido con la tasa respectiva, es decir, un pago de un derecho, ¿de acuerdo? Y obviamente para ello aplicó eh, un dispositivo legal, que es el artículo 92 de su reglamento propio, el reglamento de la Comisión de Justicia. Entonces, aparentemente ha habido clarísimamente una omisión de parte del ¿no? presentar un escrito sin el cumplimiento de una tasa. Esto, desde luego, genera una serie de irresponsabilidades, es una patinada, para decirlo de forma coloquial, y a ningún hincha. Le ha placido porque, por supuesto, no es algo que pueda, que pueda aplaudirse. Un error como este no es algo digno de aplauso. Sin embargo, posteriormente ya han salido rumores, dichos, de que el club no presentó esa tasa porque a su juicio no debía presentarla en vista de que para ellos solo los recursos impugnatorios, los medios impugnatorios, dígase sea apelación eh, o demás, eh, deben ir acompañados de tasas, no los escritos o peticiones simples. Nosotros... Eh, yo personalmente considero que, si bien esta es una cuestión de interpretación y es una interpretación posible, no es la mejor interpretación del, de la norma, en primer lugar, porque el único capítulo de la norma general de la Comisión de Justicia referido a los escritos es ese. Entonces, como dice un principio jurídico, no se hace distingos donde la norma no los hace. Pero en segundo lugar, porque además tenía que aplicarse, por supuesto, el reglamento de la Liga eh, y otras normas que son compatibles o concordantes. Esa es una interpretación sistemática. Y de acuerdo a esta interpretación sistemática, yo creo que el club tendría que haber entendido que todo escrito tiene que entrar con una tasa. ¿De acuerdo? Entonces, ante esto, yo considero que sí ha habido un error de parte del club y que no tiene asidero su, su posición y que tampoco tendría asidero en todo caso la, eh, una apelación eventual. Sin embargo, por supuesto, esto lo definirá el órgano con, con jurisdicción en el asunto, que es la Comisión de Justicia o el la segunda instancia que corresponda y veremos eh, qué, qué sucede ¿no? particularmente mi posición inclusive ha cometido un error y en todo caso más allá de lo, de lo procedimental o lo jurídico, si es que yo tengo a un órgano jurisdiccional que es la Federación Peruana Fútbol, con la que sabemos que la relación es muy buena, pues yo prefiero presentar todas las tasas habidas y por haber, ¿no? Como siempre digo, pecar por exceso que, que pecar por defecto, para precisamente evitar este tipo de problemas, ¿no? Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, bueno, también es cierto que acá hay algo clamoroso y es evidente y es de conocimiento público, que binacional es el que cometió una infracción y de hecho la notificación la con la, en la alianza con la resolución por la cual se le denegó el pedido, se le rechazó el pedido, decía que esto continuaba en investigación. Entonces, en estricto, una vez que se decida si está que ha habido o no infracción de parte de binacional al reglamento del campeonato, y, y a todas luces la ha habido, probablemente, es otra interpretación que, se, que, se, que salió a la luz, probablemente
4: se habilitaría un nuevo plazo para que Alianza solicite eh, estos
3: nuevamente los tres puntos o incluso eh, la federación tendría que otorgárselos eh, de oficio, es decir, sin necesidad de pedir Esta interpretación me parece que es un poquito forzada también. Sin embargo, en el derecho, todo aquello que no está prohibido está permitido, y este es derecho privado, por tanto ese principio es aplicable, y pienso que si es que Alianza todavía no ha perdido la esperanza de ganar esos tres puntos, esta sería una manera posible. ¿no? Eh, básicamente es eso. En cuanto a Binacional, bueno, lógicamente si han cometido la infracción tendrá que haber una sanción para ellos. No solamente perder los tres puntos, seguramente alguna sanción administrativa, incluso alguna pecuniaria. Eh, yo no descarto que la Federación Verde de Fútbol Vada, aunque honestamente... Si es que vamos a, a emitir juicio de valor, no creo, porque, porque más allá de lo jurídico binacional sabemos bien que tiene el favor de la federación y esto es bastante complicado de, de cuestionarlo. ¿no? En todo caso, confío que sí, que el club eh, ponga las barbas en remojo y, y empiece a corregir su uso accionar, ¿no? porque como digo, esto pudo evitarse si es que se presentaba el pedido con la tasa y, y se acabó. Los tres puntos ya serían nuestros.
0: Bien. Bueno, las, las gracias a Edu Salcedo abogado de la hermandad aliancista. Como vemos, bueno, lamentablemente eh, ha habido un error de parte del club. Eh, como bien decía él, es <ríe> mejor pecar por exceso que por defecto. Eh, no se tomó, digamos, las las precauciones eh, debidas para que por ninguna falla técnica, digamos, el, el reclamo de alianza no proceda. ¿no? Entonces, lamentablemente entramos en, este, en, es, en esta pequeña confusión, en este problema que... Si Alianza hubiera hecho el procedimiento de la forma de vida desde un inicio, de repente otro hubiera sido el cantar, ¿no? Entonces, vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué pasa. Creo que más allá de, las, de los tecnicismos que entran a tallar aquí, es, es claro que Binacional no ha tenido un manejo correcto de el respeto a las medidas sanitarias no mandaron a sus, a sus jugadores por tierra, no les aseguraron un lugar en el cual hospedarse dentro de Lima, algunos incluso estaban buscando, eh, o andaban, mejor dicho, en la calle, porque estaban buscando precisamente dónde quedarse. Entonces, eh, creo que de todas maneras, Binacional merecería esa sanción y vamos a esperar a ver qué ocurre. no Entonces, vamos a hablar ahora sí de...
2: Ahora, pero ahí también, David, sobre que te sorry. interrumpa. Este, ahí hay parte de la hinchada que también quiere jugar el partido, ¿verdad? o sea, no no quería reclamar estos estos tres puntos y quería jugar el partido y, y, y disputarlo ahí y no sé, pues golearlo, porque también era una revancha, ¿no? O sea. Es una revancha por lo que pasó el año pasado en la final y todo lo que significaba ese partido. Entonces, ahí hay como que posiciones entre los, los hinchas de que uno sí piden el reclamo eh, que es válido según el reglamento, pero otros también piden el tema de que ¿por qué tenemos que reclamar los tres puntos? ¿Somos un equipo grande? ¿Tenemos que jugarlo? No sé qué piensan ustedes.
0: Bueno, como Evi ha repetido, o como hemos dicho desde Evi, en situaciones parecidas que se han dado en años anteriores, porque lamentablemente... El, el defectuoso torneo peruano siempre se ha prestado para este tipo de situaciones. Eh, hay un reglamento que cumplir no solo dentro, sino fuera de la cancha. ¿no? Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Y si esta situación se hubiera dado en un partido entre, no sé, pues binacional y, y la U, y en este caso hubiera sido la U el equipo al que lo hubiera tocado enfrentar a un binacional que incumplió todas las normas sanitarias, tengan por seguro que nosotros estaríamos defendiendo la posición de que a la U se le entregue los puntos porque es lo justo. Eh, son las normas a cumplir, parte de jugar es cumplir con las normas, y si no las cumples, eh, te tienen que sancionar, ¿no? Entonces, no sé, eh, Luis, en tu caso, ¿tú quisieras que se juegue el partido, o crees que, que se puede definir, digamos, a través de una sanción, al no haberse jugado en su momento?
1: Correcto, eh, bueno, regresando un poco a lo que comentaba este Úrsula Castillo, eh, no considero que sea una, una especie de una sed de revancha, pero para el campeonato hay que decirlo, hay que ser el campeonato ya está perdido, no es que jugamos nuevamente y vos lo vamos a ganar eh, que sí, eso ya está, ya queda en la historia simplemente eh, y en cuanto a mi posición si se debería o no jugarlo eh, considero que, que como tú bien señalas, las reglas están para cumplirlas, bueno, o sea, tenemos que entender tanto el hincha peruano como los clubes y los dirigentes también, que estamos en un estado de emergencia, que nada pero absolutamente nada es igual a, lo, a como se jugaba habitualmente, entonces si un equipo eh, ya tiene las normas y tiene que cumplirlas sí o sí si les incumple lamentablemente hay bases en las cuales obviamente eh, hay sanciones, y en este caso Alianza me parece y considero que pedía lo justo eh, se le ha declarado improcedente este, este reclamo debido a como tú mencionabas eh, incumplimientos de pagos o administrativos pero considero que no se debería jugar tengo entendido que sí se va a jugar que ya no hay marcha atrás tengo entendido no sé tengo, tengo más información pero considero que, que no se debería jugar ¿no? igual si se juega vamos a darle y, y hay que ganar pues, ¿no? evidentemente
0: muy bien Luis gracias pero quiero recoger más opiniones, más allá de las que están dejando en los comentarios. Y por eso, vamos a... A ver, que suenen tambores, porque vamos a, a presentar... A ¿Ese tambor o ring rin? Como se dice, lo prometido es de hoy. En el especial de la década, al final de ese muy bonito programa... Cuando les estábamos agradeciendo por habernos seguido a lo largo de este año que ya cumplió el podcast íntimo, les decíamos que queríamos compartir ¿no? de una forma más, más cercana con ustedes, con los seguidores del programa. Así que el día de hoy tenemos, por primera vez en la historia de las transmisiones de, de Evi, al hinchas que se, el, el hincha que se metió al streaming. <risa> Tenemos a a, <risa> vamos a, ir a Carlos Moncada, o Cae Moncada, como nos ha pedido. Kaen, Kaen. Y le damos un aplauso, creo, le damos un aplauso.
2: Ya te gané,
0: ya, entrando. ya te gané. Muy tarde tu Entrando, él, entrando al, al set virtual de, del podcast íntimo, ¿no? Vamos a, a, a ingresar ahora a nuestro amigo Gustavo Rodríguez, también seguidor de... ¡Woo! Por estar aquí.
4: Buenas noches, buenas noches con todos.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Entonces... Eh, muchachos, vamos a comenzar pidiendo la, la opinión de ustedes ¿no? sobre este tema tan polémico de, del torneo. ¿no? Eh, primero darles las gracias por estar aquí. Cuéntenos primero, preséntense por favor ante, ante el público, de dónde son, eh, cómo se hicieron eh, hinchas de, de Alianza, ¿no? si nos pueden comentar así de forma breve y desde cuándo siguen al, al programa. Y después nos comparten su opinión sobre el tema Alianza Binacional. Empecemos por CAE.
5: Hola, hola con todos, este, bueno, muy contento en realidad de, de inaugurar esta nueva etapa seguramente de Debbie, ¿no? En una etapa con los, con algunos más hinchas seguramente, ¿no? Para acompañarlos, porque siempre, siempre el hincha, digamos, de, de Alianza está en todos lados, ¿no? O sea, yo creo que... Los que hemos tenido oportunidad de viajar por todo el Perú y algunas partes del mundo, seguramente que hemos encontrado hinchas de alianza, pero por todo lado. Bueno, yo eh, vivo en el, en el norte, en, en, específicamente en Chepén, en La Libertad. Eh, acompaño a alianza desde que, desde que prácticamente me empezó a gustar el fútbol de, 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 de niño. Lo raro, lo raro en mi caso es que mi familia, digamos, no es muy futbolera en todo caso, eh, mi papá era hincha del Muni, y yo eh, mis tíos y de mis primos cercanos, hinchas del, del clásico rival y nadie se entiende seguramente de dónde me salió el hinchaje por alianza, pero la verdad es que cuando, sí. desde el momento que yo vi, yo, yo vi esta camiseta, la verdad que yo no, no, pude, no pude dejar de, de pensar en, en, en alguna vez que me, esta, yo, yo la veo esta porque en realidad Gracias. esta fue la primera camiseta que me compré con, con mi dinero ¿no? o sea, con mis propinas de niña ¿No? y la guardo, y la guardo siempre todo, todo el tiempo, y la tengo pues por ahí en un, un lugar, en, en, en la casa, ¿no? igual bueno, luego las, las otras que, que uno va comprando. ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, si a mí alguien me pregunta en algún momento, oye, ¿tú de qué equipo eres hincha? Yo digo, yo tengo un solo equipo, es Alianza, el mío no es Barcelona, de repente no es Boca, eh, o, u otro... El mío siempre es este y, y nada más, ¿no? Para mí es, es uno nada más. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Pasemos ahora con Gustavo, por favor,
0: preséntate ante el público que te está viendo en esta transmisión.
4: ¿Qué tal, Presión? <risa> Buenas noches con todos. Yo, Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Yo, La verdad que soy hincha de Alianza desde que tengo memoria, a pesar de que, de la misma manera que cae mi familia, somos pocos los aliancistas. La mayoría eran hinchas de, del, del equipo de enfrente, pero mi, mi hinchaje más que nada nace porque... Eh, por dar la contra, no solo por dar la contra, sino que siempre veía a todos mis primos o tíos muy soberbios ante su hinchaje, entonces yo dije no, no me gustaba eso, veía en Alianza algo más, más bonito, más especial, más íntimo se podría decir, entonces así fue como hice hincha de Alianza Lima de chiquito, eh, yo soy de Arequipa Acá también es muy difícil ser hincha de otros equipos que no sea el Melgar porque tú pasas por la calle y algunos si no eres arequipeño de verdad es por este no eres arequipeño de verdad si no eres el Melgar dicen pero eso es más falso así que bueno pues este así así son las cosas.
0: Claro, no. de hecho, no, me recuerdas mucho el caso de justamente nuestro amigo nuestro amigo Edu Salcedo, ¿no? abogado de la hermandad de aliancista, él es cusqueño de nacimiento. Cuando hicimos nuestro especial de la década, él contó su historia de cómo él, como cusqueño, eh, vivió siendo hincha de Alianza en el Estadio Garcilaso, esa esa final por el título del 2001. ¿no? De hecho, este sí siempre es bonito escuchar las historias de cómo nace el hinchaje de los hinchas de Alianza eh, de, de provincia. ¿No? Y bueno, muchachos, quería, quería preguntarles ya sobre, sobre el tema que estábamos tocando. Eh, Pero no han dicho cuándo
2: nos sigue, David.
0: Ah, está, está bien. Sí, vamos a, 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 vamos a hacer un a cherry, vamos a permitir que los muchachos nos digan cómo descubrieron el programa, cómo le y todo. <risa> <medirlo. risa> y luego sí, al blog pues, bueno
4: yo yo, yo, yo dale eh, al, al blog íntimo sí. yo lo conozco ya desde hace unos cuatro años debe ser más o menos empezando a leer más que nada las crónicas porque después del partido uno entre enojos o alegrías quiere saber por qué rayos salieron mal las cosas o por qué salieron bien entonces por ahí vi con la con la página empecé a leer me comía todos los todos los este los posts Básicamente, y así este, así los conocí, eh, no solo los posts que, que publicaban sobre los partidos, sino parte de la historia que es muy importante, que gracias gracias al blog íntimo y algunas otras páginas he logrado rescatar bastante historia de Alianza Lima, lo cual es muy loable, la verdad, porque no creo que haya otro equipo de repente aquí en el Perú, por lo menos, que haga lo mismo que hacen ustedes para, para mantener la, la, la historia de Alianza viva. Muchas gracias, sí. a
5: todos. Efectivamente. Eh, igual, igual, sí, igual sí, yo, yo, yo bonito. empecé, yo empecé con, con, con los posts de ustedes en, en, en Facebook, ¿no? porque incluso como a mí igual me gusta me, me, me gusta escribir yo yo comentaba incluso los posts no de varios de los, los de los partidos que ustedes ustedes usted, bueno hacían todo el tema de la crónica y la verdad que para mí empezar por ahí con ustedes luego ya verlos pues en el tema de los programas eh, ha sido ha sido muy, muy chévere muy bacán porque como bien dice este Gustavo eh, no yo no he leído en realidad de otros de otros equipos que hayan diferentes eh, diferentes crónicas no y e incluso muchas eh, no sé si algunos se han dado cuenta, las crónicas que ustedes arman eh, son de diferentes estilos y algunos casi tipo hasta una novela, ¿no? De ese estilo, ¿no? Entonces, la verdad que para mí fue muy, muy, muy interesante descubrirlo ya hace algunos años atrás y siempre lo sigo, ¿no? Incluso, incluso comento siempre también, igual.
0: No, muchísimas gracias, Jae. Muchísimas gracias. De verdad es una gran satisfacción eh, para nosotros escuchar que se reconoce el enfoque, digamos, que nosotros tratamos de, de compartir de, de lo que es el aliancismo, ¿no? Más allá de los temas de coyuntura, eh, más allá de las, de las crónicas o de analizar de forma un poco más plana los, los partidos. Eh, o sea, tratar de expresar lo que, lo que sentimos, ¿no? Por eso también algunas crónicas tienen. Eh, un tinte un poco más más literario no eh, es, tratamos de compartir toda la, la mística de lo que genera alianza a través de su historia a través de su identidad como equipo y, y sí o sea nos estaban contando en el en el backstage no antes de, de sumarlos en vivo que también siguen digamos este otras páginas aliancistas no lo cual nos parece realmente excelente toda la variedad de propuestas que hay. De medios partidarios de alianza, ¿no? De gente que dedica tiempo, que dedica esfuerzo, que saca tiempo a veces de donde no hay para, para dedicarse al equipo. De verdad, este despliegue yo no lo veo en, ni en el equipo del frente, más allá de, de algunas páginas aisladas, pequeñas que pueda haber, de verdad, o sea, es, es impresionante la diferencia que hay en cuanto a ese tipo de iniciativas de alianza con el resto de, de equipos del país. Así que muchísimas gracias de verdad por ese reconocimiento y por acompañarnos, ¿no? Entonces
2: y por si acaso sí, no lo conocemos, ¿no? O sea, es la primera vez que, sí. que vamos a hablar con Gustavo, sí,
0: sí. No,
2: con Carlos.
0: No les hemos pedido al que, público, que, al que,
5: público. Que, que... Sí, 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 sí. No, no, sí, sí, de hecho eh, y coincido, coincido, con lo que dices, o sea, yo no lo veo en otros lados, lo he dicho, no, 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 lo he visto y eso, y eso creo que significa mucho el, el gran no solamente cariño, ¿no? es el, el gran amor que uno le, le, le coge al, al equipo y a esta camiseta que, que después a la final lo sigues pues, durante seguramente toda tu vida. ¿no? En mi caso, como les digo, o sea, no viene de generación en generación, porque eso sería mentir. En mi caso es mío, yo lo, lo cuido, eh, lo tengo, eh, eh, e incluso pues, de niño pude, pude estar en el, en el campeonato del 97 en Matute. Entonces, para mí eso fue una de las cosas pues, más, más este, increíbles que pude haber tenido en mi vida, seguramente hasta hoy. ¿no? ¿Qué, ¿Qué edad tienes, Cae? Yo tengo 35, pero por ejemplo ya en esas fechas, en esas fechas yo estaba en el colegio todavía, ¿no? entonces. Claro. Eh, yo la verdad que, y, esa, y la camiseta que te mostré la compré con mis propinas, por eso que para mí era, era, era algo muy, es algo muy feliz en realidad el recuerdo. Yo guardaba la plata no para comprar otras cosas, sino para comprarme la camiseta oficial de Alianza. Yo quería lo, la oficial de Alianza, ¿no? Y luego bueno. Y venir a, 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 ir a Lima, porque en esos tiempos yo ya vivía en el norte, yo soy limeño de nacimiento, pero me, me he criado en el norte, viajar por pues los 14, 16 horas para llegar de frente a Matute y, en, por ejemplo, en el 97, ¿no? Para celebrar ese campeonato cuando todo el mundo, ya te imaginarás, en el colegio todo el mundo nos molestaba lo que éramos de Alianza porque nunca habíamos visto a nuestro equipo campeonato, ¿no? Entonces, llegar a, 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 al estadio y poder sentir eso e imagínate, yo siempre lo he dicho muchos equipos o muchos se hicieron hinchas de los equipos porque los veían campeonar nosotros entonces cómo nos hicimos hinchas de este equipo si nunca lo habíamos visto campeonar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de la gran diferencia que hay entre un, ¿no? entre un aliancista y este hinchaje que tenemos, es con amor por el por el tema también que ustedes, por ejemplo, escriben estas crónicas que lo hacen totalmente distintas y con un cariño, ¿no? al, al equipo que no lo he visto la verdad en otro en otro en otro hincha, ¿no?
2: Ahí te, te voy a cortar porque David ya está al borde de, de, de las lágrimas, ahorita se va a emocionar, en verdad. Súper, súper bonito lo que has dicho y, y nada, gracias.
0: Acá y, y Iván, Iván Cuto lo dice, seguro se han ido a chelear juntos, por eso dices esas blasfemias, no sé si se refiere a, a, a ustedes que están este stream, ¿no? Sí, que, que en realidad ya no, no. sabía... Ya nos conocíamos de antes, ¿no? No, no sé, ahí está tratando de calumniarnos, creo, nuestro amigo Iván.
5: No, no, lo, lo, que, lo que
0: pasa es que al que yo lo
5: conozco de antes es a Iván. Ah, ya, ya. Iván Iván, ahí, ahí, con Iván ah, hemos sido vecinos acá. Ah, con ya. Iván hemos sido
0: vecinos.
5: Y, yo cuando, y cuando yo, le, ah, yo no le había contado iba a aparecer en el programa, y luego él se enteró por ahí y me preguntó, ¿no? Entonces a, así fue la cosa, o sea, yo no los conozco a ustedes ojalá en algún momento cuando pase la pandemia nos, nos encontremos en el estadio, ¿no? y podamos ir a ver te este, te 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 los llamo. partidos de Alianza Fútbol ¿no? Pero en este momento la verdad es que yo no los conozco en, en persona, ¿no? Es la primera vez que estamos aquí.
0: Ah, ya no, no, espera, nos decía que no era para nosotros, creo que era para, para Roberto del Carpio ah <risa> este, pues, el, el señor Roberto de, del
2: Carpio está...
0: Miembro también de, ¿cómo de va Podcast decir, ¿Cómo va a decir que que, que Waldir es el señor Kimbara, ¿no? Ah, ya, yes. no, sí, es que, bueno, Roberto se hizo hincha de Alianza en, en el 2015 recién y bueno, no, no a Waldir. ¿no? No, no aprecia el legado de, de, de Waldir, ¿no? Este, bueno, muchachos, ya pasando un poco a los temas de, de coyuntura, porque también la idea es que en este, uh -huh. en este programa nos acompañen como como panelistas, ¿no? Y y nos compartan sus opiniones ¿no? Eh, ¿qué sienten ustedes con respecto a, a este tema combinacional? no? o sea, más allá de los errores que haya podido cometer el club administrativamente y de que está pendiente el tema del de, de ver si se debe sancionar al equipo, si se le deben dar los puntos a Alianza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que desean ustedes? Si queremos recoger ese sentir del de hincha, ¿no? O sea, para ustedes estaría bien que a Alianza se le, se le den automáticamente los, los tres puntos o ustedes quisieran que se juegue el partido este, en la cancha, en, algún, en alguna fecha posterior, digamos, ¿no? ¿Cuál es el, el sentido de, de ustedes? Gustavo, empezando por ti.
4: A ver, este, el partido combinacional yo creo que se debería de haber jugado, pero se debía de jugar. A mí me hubiera gustado que se juegue antes el partido contra Cristal, porque así el equipo llega con más rodaje. Ahora, o sea, si bien es cierto que hemos tenido algunos partidos de práctica, algunos amistosos, no es lo mismo el correr de un partido a nivel competitivo este, que un que llegar sin los partidos de esa índole. No sé, y encima contra cristal, que si bien es cierto, no es lo mismo que el 2018 o 2019 sigue siendo un equipo bastante fuerte. A pesar de que el último partido que ha tenido ha goleado, este tiene ciertas falencias, tiene ciertas ventajas, pero igual llega con un poco más de rodaje. Me hubiera gustado que el partido se hubiera jugado en el momento que se tendría que haber jugado. Creo que ahora se se, se, se atrasa un Entonces, poco las cosas. No Sí, pero también es cierto que Binacional ha roto las reglas y todos los equipos que están participando de este campeonato firman o aceptan las reglas para el, para el inicio del campeonato. Todos se comprometen a hacerlo de tal manera y ahora con lo que pasó de la pandemia y todo esto, de la misma manera, estás aceptando términos y condiciones para que se den las cosas de cierta manera y no puedes simplemente romper las reglas y después te sales con la tuya. Y eso es lo que se ha vivido en el fútbol peruano siempre. Hasta campeonatos se han regalado de esa manera, haciendo lo que se les da la gana. Por eso es que muchos equipos han tenido las deudas que han tenido, porque se les, ha, se, se, se les ha, se han pasado por, por donde no deberían las reglas. Entonces sí es cierto que creo que Binacional debería sí. haber perdido este partido. <risa> creo que debería haber perdido este partido este, bajo, bajo los, las condiciones que se firmaron y que ellos mismos rompieron. Sí, por
0: supuesto.
3: Yo, yo,
2: yo le voy a, a Gustavo. ¿eh? Mi ficha es para Gustavo. ¿Cómo, cómo? No, pues... <risa> ah, ya, ya. Afirmo, firmo perdón? lo que dice Gustavo. Afirmo lo que dice Gustavo. Un poquito Gustavo, tarde para
1: claro. pues.
0: <risa> Por favor, le vas, a, le vas a romper el corazón a, a, a los fans que te dejan ¿No? comentarios en, en,
2: no, en todos no, los episodios. No. Ya, cae, le, a, les he les... pagado a los fans. <risa> son only fans, son
5: only fans. Ah, ya, ya. Es, <risa> mira, eh, sí, no, mira, a mí... A mí la verdad, yo prefiero siempre los, los, los partidos ganados en cancha, ¿no? Siempre voy a ser partidario de los partidos ganados en cancha. Eh, además que, que Alianza, mira, no por algo comienza el año contratando pues un equipo que si bien es cierto en nombres es seguramente superior a muchos, no, no, no funcionó seguramente hasta ahora, hasta el momento no hemos visto, digamos, que funcione totalmente como queremos, pero yo creo que tienes el suficiente, eh, digamos, peso en todo caso para, para poderle hacer un buen partido a bien nacional, ¿no? Eh, hay que ser sinceros, hay una parte, pues no, la parte futbolística y la parte pues legal, administrativa, etc. En la administrativa hemos fallado, esa es la verdad, en la administrativa hemos fallado no hay otra palabra. Entonces este, como también ha fallado Binacional seguramente, no en, en, en los problemas que tiene, pero nosotros no, administrativamente no hemos sabido, pues tampoco, sacar ese provecho o, o, o hacer las cosas en regla como debían ser, entonces para mí, personalmente, si es que se tiene que jugar, bueno, que se juegue, yo preferiría incluso que se juegue y se van en cancha, para mí esa es mi opinión. Sí,
0: claro, claro o sea, lo ideal siempre es que, que los partidos se jueguen en, en la cancha, ¿no? Y que no, nada relacionado al, a lo que debería ser en la cancha tenga que resolverse fuera de ella en los escritorios digamos ¿no? eh, ahora, si si resulta que de acuerdo al reglamento no se puede dar los puntos a Alianza porque por este error administrativo que cometió el club, bueno, ni modo, ¿no? O sea, las reglas están para cumplirse. Eso lo vamos a repetir una y mil veces. Y si Alianza no cumplió con el proceso regular, digamos, para hacer este reclamo y por ende no se le va a dar los puntos, entonces ni modo. O sea, no, nos lo merecimos. Por, por ese error, nos lo merecimos. Entonces, este... Eh, no sé si, si Luis o, o Úrsula tienen algo más que, que añadir sobre este tema para, para pasar al siguiente.
1: No, es correcto, es correcto. Sí, bueno, yo no le voy a Gustavo ni a NECA, evidentemente, pero sí
3: comparto, <risa>
1: comparto cierta <risa> opinión en cuanto a a que los partidos se juegan en cancha, evidentemente. Y como bien manifestado Gustavo, los equipos antes del, del inicio del campeonato han firmado un, un compromiso, ¿no? Entonces, eh, nada, se tiene que respetar, y si no se respetó, como bien señalaba David, apechugar, cometimos un error de, de reclamar, sabiendo que no podíamos, o de repente sin saber que no podíamos. Así que, bueno, llegaremos al partido contra Cristal, si lamentablemente sin un partido o sin una fecha de, de haberla disputado, pero somos alianza y vamos a darle.
0: Sí, por supuesto. Uh -huh. Por
2: supuesto. sí. Confirmo bueno, eh, lo bien. que dicen los, los, los dos invitados. Eh, las ganas que quiero que, que juegue ese partido, porque a diferencia de nuestro compañero Luis Ciudad, este, que no es una revancha, para mí sí es una revancha, porque yo sufrí en Matute el año pasado. Lloré cuando no pudimos empatar el partido. Bueno, por, cuando no pudimos ni siquiera llegar al repechaje para poder disputar. ¿Te digo por qué? ¿Te ¿Digo por qué? Federico,
5: no. Federico, Yo también estuve en el estadio esa, esa vez y la sufrimos. Y, e incluso fui con, con dos amigos de, de acá del, del norte, que nos, nos, nos tiramos las, las 14 horas para llegar al, al estadio y solamente al partido y regresar de nuevo. Sí, la verdad que sufrido, sufrido. Claro,
0: Sí, sí. A ver, va a ser a un
2: chévere partido, pero bueno, vamos a sí. ver qué, qué es lo que dispone, porque como yo también digo, primero es el reglamento, pero si tenemos que jugarlo, lo jugamos. Y hay sí. que darle con todo, porque acuérdense que también está Yandesa ahí. O sea, también es un partido aparte, pero Yandesa <risa> eh, esté jugando ahí. Hay que también.
4: olvidarse, Yandesa ya. Yandesa, ¿qué?
1: Yandesa,
2: ¿no?
4: Ni me acuerdo. Sí, bueno, estoy bueno, ya... muy,
2: muy competitiva de repente, pero, pero bueno, vamos. <risa> <risa> sí.
0: O sea, yo yo quiero ganarles, la verdad, a, a Binacional, no tanto porque... O sea, para mí sí, ese partido ya pasó. Yo también estuve en esa final. De hecho, yo estuve en Norte y en la parte baja de Norte. O sea, yo he estado detrás del arco en el que
5: Federico Rodríguez te <risa> falla
0: cabezazo. O él lo, lo,
4: vio, lo vio fallar a Federico.
5: Exacto. Yo, sí. yo también estuve en Norte. También estuve en Norte. También y vi a la jugada a de Federico. ¿En, ¿En qué parte de la tribuna estuviste...? Estuve en Norte, pero fui, estuve en la parte Te has abrazado con bien
2: Carlos y ni cuenta te has
5: dado. No, no, estuve en Norte, pero en la parte bien alta. Llegamos súper, súper temprano ah, porque ya, ya. El, el, bus, el bus llegó a las 6 de la mañana a Lima y, y nos quedamos ahí, pues, este, rondando por ahí hasta, hasta entrar al estadio de bastante temprano, ¿no?
0: No, de, de hecho, o sea, es, pa, es realmente para, para remarcar eh, este, este sacrificio, digamos, este que tienen los hinchas, de habiendo perdido por goleada en la ida, igual, te mandas tu, tu viaje a Gracias Lima, pasas ¿no? todas esas horas. Y llenas y, el ¿verdad? estadio. Sí, sí, llenas el estadio, el estadio de pie los 90 minutos, o sea, sí. Para mí ya todo lo que, eh, lo que había que dejar como hinchas, digamos, se dejó en, en ese partido.
5: Entonces, claro, los 90 los 90 de pie, ¿no? Y, y alentando y... La verdad que nosotros nunca, por ejemplo, los que teníamos que viajar de muy lejos, nunca dudamos. ¿sabes? O sea, a pesar de la goleada ya en Juliaca, nosotros dijimos vamos y vamos. ¿no? O sea, de hecho, fuimos. Sí, por
0: supuesto.
4: Sí, y de hecho, ese partido se uno? gana... Dale dale, 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 O bueno, de hecho, ese partido se gana y se da el 2-0 porque la hinchada presiona bastante. Entonces, te levanta. Sí. Te levanta. Entonces, para mí, ese partido se llega hasta las circunstancias en las que se llega a falta de un gol por la hinchada. Fuera que sí. los jugadores sí, obviamente, sí. Se, se, la sudan y, y la sudaron y se la rompieron ese día, la hinchada, la hinchada mete bastante. Sí, uh -huh. por supuesto. Este... Sí, eso bueno, es lo que iba a
2: decir de Gustavo. O sea, ahí si se acuerdan, la campaña era eh, que no te sientes, que estés parado todo el partido. 90 ¿verdad? minutos de
5: pie, claro, 90 minutos Exacto. de pie. Claro. Y en realidad habíamos o
2: sea, estado mucho fue, más de 90. ¿verdad? Fue alucinante, o sea, y después yo estuve en Oriente... Y cuando todo el equipo, bueno, terminó como terminó y todos los equipos, eh, todos los jugadores se fueron yendo, o sea, sentías cómo los jugadores tenían una pena, o sea, se, se sentían la pena que ellos sentían.
3: Claro. Y por eso es
2: que a mí me, me, me tenía, incluso yo compré la entrada para, para ir a, a ver a, a Binacional y bueno, salió todo el tema de la pandemia, iba a ir con mi ahijado, saludo para mi ahijado que espero que me esté viendo, pero mira... Por mucha, muchos factores hacen que a mí me quede esa, esa revancha con, en ese partido.
0: Sí, pues. De hecho, ha sido. O sea, yo sí hubiera querido jugar con Binacional, como iba a decir, no tanto por, por una sete revancha por la final del año pasado. Creo que, eso, creo que esa página ya la, ya la pasé, al menos personalmente. Pero sí, o sea, ya, si vamos a jugar, que se juegue, que se juegue con pierna fuerte y que que Alianza le gane a, a ese equipo informal que expone a sus jugadores, que incumple salarios, que es capaz de contratar a, a joyitas como, como Yandesa cuando está totalmente fresco lo que pasó en, en Alianza Inicios de Año. O sea, es como que tengo ganas de ganarle a, a ese equipo. A, estuvieron
4: a un... cerca de contratarlo a Raiz Andoval todavía. Sí, ah, su... ¿Y taler,
2: También. Sí, o sea, no, el único pero, que pero...
5: Les quiero ganar. Sí, claro, es, es lo que yo también digo. ¿no? Yo, o sea, yo quiero que Alianza gane en la cancha y, y tiene cómo. O sea, el tema es que tiene cómo, ¿no? O sea, tiene 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 un equipo cómo cómo ganarle, cómo hacerle frente a, a, a otro equipo como tú bien dices informal, ¿no? Porque muchas de las cosas que está haciendo eh, no se le nota si un equipo informal y Alianza ya viene haciendo las cosas mucho mejor, digamos, este, a manera de manera administrativa como equipo y todo. Otra cosa es que los resultados, digamos, de comienzo de años hasta ahora no se nos dan todavía, ¿no? Pero, pero de que podemos, se puede, de hecho. Y, yo, y eso es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que ya eso se traslade. Y es más, yo ya quiero ver al equipo en la cancha, ¿no? Eso también, ya la verdad, yo creo que ustedes sí, igual, bueno.
0: ¿no? Sí, sí, de todas maneras, ¿no?
5: Este, acá en los comentarios,
0: eh, Carlos Moncada... No, perdón. Este, sí, nos... <risa> siempre, sí, sí. Eh, primera, vez, primera vez manejando los <risa> controles de, de la plataforma de... Misión, sí, disculpen los pequeños face. Porque nos están, decía que nos estaban preguntando por el tema de las entradas solidarias. En un ratito vamos a hablar de eso, no, no se preocupen. Sí, vamos a, a entrar en, en mucho detalle de esta iniciativa bastante interesante del club. Pero primero quería eh, recoger algunas opiniones sobre lo que se espera para el partido del día del día Mar contra Cristal, ¿no? ¿Qué equipo creen que Alianza deba parar ese día? Contra Cristal, ¿no? Contra. Mosquera, me imagino, o sea, no va a ser la primera vez que Mosquera enfrente a, a Alianza. Oh, no, sí, después de que Mosquera deja Alianza, es que se va a Bolivia. ¿Él ha vuelto a enfrentar a Alianza después de que nos dirigió?
1: Con Binacional, no. pues, el año pasado, en la final. Ah, claro. Ya.
0: Ah, bueno, ahí se cobró su recontra-revancha. Sí, claro, eh, claro, claro. Eh, eh, a, veces, a, veces, a veces me olvido que Mosquera fue el, el técnico de ese Binacional, porque, digamos, el que, el que hizo la, la parte más fuerte de la campaña fue el que... El que ganó el ascenso con ellos, ¿no? En la primera mitad del la... año. Arce. En la Arce, Arce. Sí, exacto. Este, pero bueno, no sé, ¿qué esperan de este cristal que viene de golear a Boys ¿Y qué creen que vaya a ofrecer contra, contra Alianza, no? Cae, ¿qué esperas tú de
5: ese partido? Mira, eh, eh, la verdad que como, como, como dice Gustavo, Alianza viene con poco rodaje, seguramente, ¿no? no creo que el único amistoso que jugó. Fue con Alianza Universidad, no me parece, y luego el de Cantolao ya no pudo. Ah, con San Martín pero también, ¿verdad? Después nada no, bueno. más, ¿no? Ajá, y no, no tiene nada más. Una cosa es una práctica y otra cosa ya es un partido oficial, ¿no? Entonces, sí me hubiese gustado, de hecho, como, como todos ustedes seguramente, que Alianza por lo menos tenga un partido ¿no? oficial. No lo tiene, lo vamos a esperar y, eh, y también el partido, creo yo, que esperaba yo anterior era para, para que Rubio, que es el, el llamado a ver, ¿no? Por todos, creo que todos esperamos ver a Rubio, porque los demás ya los conocemos, ver, ver cómo entra, ¿no? Porque justamente si algo nos ha faltado, ha sido gol, ¿no? Hace tiempo que nos está faltando un poco de eso, no, no tenemos un goleador. Y, y Rubio viene con ese cartel. Okay. Yo, por ejemplo... Estoy tratando de eso, no de, de ponerle mis fichas a, a Rubio y ver por lo menos que sea ese ese delantero que, que Alianza necesita para, para por lo menos sacar los partidos adelante. no.
0: Sí, esperemos. No es un 9 tradicional, no es un tanque, no es alguien que, le, que vaya a, a ganarlas arriba, pero esperemos en todo caso que el equipo se engrane bien para, para poder asistirlo. no. Eh, por ahí alguna vez leí o, o escuché una comparación, ¿no? Cuando Rubio recién iba a llegar a Alianza, que, por ejemplo, en su momento, bueno, salvando las distancias, ¿no? Este, Waldir, el, el mismo Waldir, el goleador histórico de Alianza, no era, pues, el 9 tradicional grandote que que cabece, que pivote, arriba, ¿no? Y, y aún así, este, tuvo toda la, la cuota de gol que ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que él cumpla con, con las características que, que se necesitan de él dentro del área, ¿no? De, para, para definir sobre todo, eh, ya hemos sufrido pues a, a Federico, claro. Balboa se rajaba en la cancha, pero no era precisamente un, un gran definidor, Gonzalo Sánchez todavía no ha tenido muchas oportunidades, entonces
5: no sé, vamos a ver pues cómo, cómo se da. Por, bueno, pero por eso, por eso también es que Alianza está jugando distinto, no o sea, Salas juega como, como, como Bengochea, ¿no? entonces ya eh, por eso seguramente también pues trae a Rubio, no porque Rubio ya no es no es el delantero pues grande y, y que va a la, al centro o al, o al pelotazo no como tú bien dices es fuerte es un delantero fuerte he tenido la oportunidad de ver algunos videos por ahí de él Chile es un delantero fuerte pero no pues es no es un no es un Balboa no no, no, es, no es este salvando bueno, salvando la distancia, no es un, no es un Flavio. que eh, Fue creo el, 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 uno de los últimos delanteros que tuvimos así de ese, de ese, de ese porte que, que sí la hizo bien en Alianza, ¿no? Claro.
0: Eh, nos dice ah, Giancarlo Cosa: yo solo quiero ver a los potrillos. Tenemos jóvenes talentosos, solo falta que Salas les dé rodaje. Gustavo, ¿qué opinas tú de eso? Porque justo Gonzalo Sánchez hizo un gol en el amistoso contra Muni. ¿A ti te gustaría verlo más a él o cuál sería el delantero que tú pondrías?
4: En lo personal... Después de Patricio Rubio creo que es Gonzalo Sánchez, porque tiene proyección y tiene las ganas para hacer las cosas, para demostrar, a pesar de que me parece que le ha llegado ahora último de la Liga Mexicana, pero él necesita ahorita mostrarse para lograr las cosas y yo creo que eso es algo que él tiene ahí en mente. Y me parece que Salas también lo tiene en mente, porque ha sido el 9 que más ha utilizado Salas, porque pongámonos a pensar, lo tiene a Zúñiga, no lo he puesto a jugar casi nada a Zúñiga. Lo ha tenido a Beto, y Beto tampoco claro. ha jugado mucho, que digamos. este Entonces yo creo que Gonzalo Sánchez, si no es Patricio Rubio, porque obviamente Salas lo ha pedido a Patricio Rubio, él va a jugar. Si no es él, yo creo que es Gonzalo Sánchez. Y a mi parecer, este bien, porque es un, es un chico con mucho talento y se le notan las ganas. Por el otro lado, sobre el partido contra Cristal, yo creo que de los amistosos que ha tenido Alianza, la ha tenido la mejor lo, lo más parecido que puede ser contra, que puede pasar contra Cristal ha sido lo que pasó con Muni. Yo creo que Mosquera va a mandar a Cristal a presionar la salida, a tapar los espacios, a no dejar pensar a Cruzado, no dejar pensar a los que estén en el medio y yo creo que ha sido una buena prueba de fuego el amistoso contra Municipal. Sin embargo, este me espero de Alianza un poco más de precisión en los pases y poder salir de la presión fácilmente. Pero sí, de los potrillos, aparte aparte de Gonzalo Sánchez, me gustaría ver también este, a Cabero y a Caro, que me parece que son muy, muy buenos. Al menos Cabero, en lo poco que jugó contra Municipal, se le vieron ganas, se le vio este eh, solvencia. No, no tenía problemas para acabar las jugadas que es algo que muchas veces los chiquillos se asustan porque dicen, no, se la paso al que sabe más, al que tiene más tiempo en el equipo, no, él remate el arco y ya está, me regreso a mi posición. Entonces yo creo que son, son buenas, buenas opciones para Salas, que ya tienen la reputación de hacer jugar bastante a, a jóvenes, porque en Cristal lo ha hecho, ha sacado la mitad del equipo campeón de Salas con Cristal, eran jóvenes de 18, 19, 20 años, yo creo que va a ser lo mismo con Alianza.
2: Uh -huh. Sí, yo estoy de acuerdo sí, con lo y justo de Justo y justo ahí para complementar David y darte el pase, eh, Marulanda hoy día en fútbol como cancha dijo, ¿no? ¿no? No llegará nadie en reemplazo de Luis Aguiar. Salas ya conversó con las canteras para ver la posibilidad de darle la oportunidad a algún juvenil, que es lo que, lo que decía Gustavo, ¿no? Que es, uh -huh. le da chance a, a, la, a, la, a las canteras.
0: Sí, ojalá, ojalá realmente. Sí, creo, creo que en, en general Salas parece estar mostrando una mayor apertura con la, con la cantera de, de, de Alianza. Luis, en tu caso, o sea, ¿cómo manejarías tú el, el balance entre jugadores experimentados y, y los canteranos del equipo? O sea, ¿cuál te parece el, el equilibrio más apropiado con las piezas que tenemos para afrontar inmediatamente el partido que se viene el día martes?
1: Eh, a ver, eh, Sala según lo que he estado viendo, los, los partidos amistosos... Eh, contra Valencia Universidad, contra Muni eh, Ha jugado o ha incluido a Sebastián Cabero ha incluido, incluye actualmente a, a Jeremy Escate, si no me equivoco. Eh, bueno, Mora ya es parte del primer equipo, de, de todas maneras. Entonces, eh, considero que esos son sus fuertes. Ahora, no sé si arranquen de titulares como tal, pero de que los va a usar, lo, me parece, eh, a título personal, que sí los va a usar. Eh, ya lo mencionaba al principio del programa, no está Guiar que con, considero también que dentro de, del camerino, y además también dentro del campo, era un líder, y es un líder como tal. Eh, pero... Sí, hay, hay piezas de recambio, en todo caso, para ayudar como ya lo mencionaba este Úrsula, que, que Marulanda declaraba eso, no porque pues va a echar mano a las canteras. Ahora, eh, yendo al equipo, que por lo menos yo pondría de repente adelantándome un poquito, me parece que, no sé si Butrón sigue sentido o no, pero en todo caso, sí. Riva de Neira, tranquilamente podría ir en el arco, aunque entre Muni jugó Espinosa. En la saga podría a Quijada y a Alberto Rodríguez, siempre y cuando esté bien. Eh, Salazar por la, la, la lateral derecho, aunque Salazar lo tiene ahí entre ceja y ceja. Rosel entró muy bien contra Muni, así que me parece, y claro, también tiene una muy buena proyección, pero ha, ha tenido una pan importante, así que todavía Rosel sí entró muy bien contra Muni. Eh, en el medio centro perro perro tendría Bayón, Ajuez también que tiene llegada de ataque, de 10, con el número 10, si es que ya está en condiciones, porque me parece que todavía está un tema de lesiones, o un tema de salud, a ruiz a Mora por el extremo derecho, que para mí particularmente tiene muchísima explosión, le falta ordenarse un poco más y, y ser un poco más defensivo, pero me parece que Mora tiene un prospecto muy, pero muy interesante eh, Gómez por el extremo izquierdo eh, y adelante, pues, como bien mencionaba, no me acuerdo quién lo mencionaba, si Gustavo cae, pero... Ah, Gustavo. Y claro, si le ha traído a Rubio es porque va a ser titular. Y atrás de Rubio, o, o en, en todo caso, quien le podría continuar a Rubio es eh, precisamente o Sánchez o Beto da Silva. Pues, ¿no? pues Zúñiga todavía no... Parece que todavía tampoco convence a, a Salas. Parece.
0: Sí, efectivamente. Eh, decían aquí que de repente Cristal... Igual que Mooney va a, a tener una propuesta, no sé, pues de, de presión. Yo espero que no sea tanto así. O sea, no creo que el cristal de Mosquera, el actual, tenga el mismo oficio, digamos, que, que, que Mooney. Si vemos la, la saga de cristal con Reboredo, con Gianfranco Chávez, con Omar Merlo, con Nilson Loyola... Eh, digamos que es, se trata de una saga que puede tener buena salida, pero no sé si, si tenga el, el, el oficio, el orden que sí le está dando el chino Rivera a, a Muni ¿no? A un que en ataque no fue muy, muy prolijo en realidad, básicamente este, lo mejor que hizo fue anular a, a Alianza, ¿no? Entonces, en el caso del, del partido que se viene, me parece que de repente va a ser una lucha un poco más de, de poder a poder, ¿no? Estaría ofensiva, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasando ya a otro, a otro tema, y acá también me, me interesa bastante la, la opinión de nuestro de nuestros invitados, porque queremos hablar de bueno, un, un diario al que solución sí, Úrsula. David, sí.
2: Yo quería preguntarles a todos cuánto creen que va a ser el score el, el martes.
0: Pregunta difícil, ¿eh? ahí lucha lo que lucha lo que te dice la razón y lo que quiere el corazón. Pero a ver qué dicen. Yo
4: solo voy a decir: el que tenga el mejor medio campo, o el, el medio campo más enchufado ese día gana el partido. Lo gana 1-0, 2-0, 3-0. Pero el que pare mejor el medio campo ese día, el, ese equipo gana. Yo creo que va a ser este. Jerar es, ahí tienen las mayores jerarquías pues, por los dos equipos. Me parece que ahí se van a definir grandes cosas.
0: Pero ¿cuál es el score, ah, Yo,
5: yo, yo, yo le tengo. Yo le tengo un poco de miedo, ¿sabes a qué? Yo le tengo un poco de miedo, le, le, cuando le, le vimos este, el amistoso, el último de, de Alianza, que lo televisaron, eh, le tengo un poco de miedo al tema de que eh, Salas obliga mucho a que la defensa, de todas maneras, tiene que salir jugando. Y no tenemos defensas de tan buen pie, digamos, en todo caso, ¿no? Hemos estado acostumbrados los dos, tres años anteriores a prácticamente a lanzar el pelotazo y a Salas no le
4: gusta, ¿no? a Salas no le gusta ¿no? entonces
5: y se notaba, se notaba y, se, y se, se escuchaba, no se escuchaba en el, en, en el ambiental que oh. no le gustaba incluso a Salazar que lo tuvo de, lo de tuve hijo, el, el hombre estaba pero súper nervioso y no sabía si reventarla o no reventarla y cuando lo quería hacer, o sea ese, ese, ese problema por ejemplo a mí, a mí se me, me da un poco de miedo porque Alianza no está acostumbrado todavía a ese, a ese juego y no tiene la cantidad de partidos para adaptarse a eso y, y Cristal digamos en función de, de volante y delantera, de hecho que sabes ese, 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 ese tema ¿no? entonces, bien decía David este, la defensa pues, de Cristal con, con Salas, ¿no? en los años anteriores justamente tenía eso ¿no? podía salir jugando, pero esta defensa que tenemos ahorita todavía no, 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 no ha mostrado eso, ¿no? ese, ese es de, de repente mi, mi temor, yo me animaría que si no tenemos problemas de ese tipo yo me animaría a decir que Alianza puede ganar 1 a 0, por lo menos, ¿no? pero no, no, creo, no creo que tampoco más, más que eso no creo
0: Sí, me parece un pronóstico razonable, ¿no? Dentro de lo que puede ofrecer Alianza en este momento sin estar totalmente Uno a cero. Eh, cuajado. Yo me imagino que en este momento uh -huh. los defensas de Alianza deben tener una, una crisis existencial después de haber estado tres años con Benguechea, de, no, pelotazo, pelotazo al 9, pelotazo para que pivotee este, Balboa, ¿no? Este, y y de, de eso pasar pues al, a lo que te pides, Alas, debe ser, debe ser complicado. Pero bueno, esperemos pues, esperemos a ver qué, qué se da el, el día martes, estoy seguro que el, el rating de, de Gol Perú va a reventar ese día de, de toda la gente de Alianza que ha estado esperando tanto, pero tanto tiempo por, por ver al equipo pelear nuevamente los tres puntos de, de un torneo. Así que bueno, estaremos todos alentando a la distancia ¿no? y, y dando, dando todo, creo que las manifestaciones por redes sociales son la mejor manera de en este momento, ¿no? Este, de poder expresar nuestro apoyo al equipo, así que nada, eh, sigamos adelante como hinchada en ese aspecto, ¿no? Ahora, pasando al siguiente tema que teníamos eh, pautado, hace un... o oh, bueno, cuando empezó toda la polémica de, de Alianza y, y Binacional, bueno, ya saben pues que hay ciertos eh, diarios, ¿no? Eh, tendenciosos, los hinchas de Alianza ya los conocemos de, de, de sobra en tiempos de redes sociales en donde es recontra fácil compartir pues la las portadas de los diarios, los recortes de los diarios, ¿no? Lo que se habla, ¿no? Ya creo que es bastante sabido por todos la predisposición que tiene el diario Líbero, vamos a decirlo con nombre propio, para, para cuando se refiere a, a Alianza, ¿no? Entonces, sin haber hablado en la previa de, de este tema, yo le quiero preguntar a Cae y a Gustavo eh, si en el blog íntimo estamos locos y los que conversamos en, el, en nuestros grupos de WhatsApp todos los días, ¿es, ¿es paranoia o de verdad el, el, el hincha fuera de, de nuestro grupo círculo, eh, el, el hincha de Alianza, siente que efectivamente hay pues un, un ensañamiento del de libero contra Alianza? A ver, quisiera empezar con Cae con
5: esta vez. Eh, mira, yo, yo creo que sí, ¿no? E incluso, incluso este, para mí la verdad es que es muy penoso porque no sé si no sé si a ustedes les pasa pero Libero Bocón no han sido hace muchos años atrás cuando éramos seguramente más chicos de, de esos diarios pues que íbamos a comprar para los pósters y para enterarnos de lo que pasaba con, con, con Alianza este los fines de semana no y todo ese tipo de cosas pero lamentablemente pues en los últimos años eh, todas las portadas yo creo yo creo que sacamos un extracto de todas las últimas portadas de, de, de Libero sobre todo y todas son en contra no entonces este yo, yo particularmente yo dejé de comprar hace mucho mucho tiempo ya ¿no? bueno aparte con la entrada del internet ya uno seguramente consume menos diarios pero también igual o sea veo un link eh, de, de libro y la verdad que no lo abro no lo sigo ni siquiera en Facebook no o sea ya la verdad que me dejó de interesar porque sí sí, sí, sí se sentía la verdad una, una adversión en todo caso con, con el equipo no, no sabemos por qué no sé si ustedes lo saben pero la verdad que yo sí lo sentí y, y por eso la verdad que ya no, no lo sigo, ¿no? Uh
0: -huh. Gustavo, ¿cuál es tu percepción del trato que tiene Libero cuando se refiere a Alianza en sus notas en, en distintos formatos? ¿eh? En redes sociales, en Twitter, en las notas digitales, en la versión impresa. ¿Cuál es la percepción que tú tienes al respecto? Eso me interesa. Yo
4: siento saber. que siento que cada vez que Libero, y no solo Libero, ¿eh? porque Depor y el Bocón, cuando, cuando estaban, muchas veces también lo han hecho. Y lo que pasa es que el morbo vende, pues. Entonces se enfocan en hacer cualquier tontería sin investigar. Por ejemplo, lo último que han hecho con Luis Aviar de decir que tenía problemas de salud, no se ponen a pensar en la familia ni nada. Entonces yo sí siento que estos diarios muchas veces este, hacen cualquier payasada con tal de vender. No tienen ni siquiera respeto por su propia profesión. Porque está bien, puede, puede, como en todo lado, pueden haber hinchas de la U, de Alianza, de Cristal, de Melgar, de lo que sea, pero primero tienes que ser profesional con lo que estás haciendo. Por ejemplo, pones acá, Alianza Mesa, yo no entiendo cuál es la, la manía de hacer ver que lo que uno pide con justicia está mal. Entonces, es más sí. de lo mismo.
0: Sí, sí, efectivamente. Solo, y Solo
4: es... Solo es... Dile, dile, dame.
0: Sí, sí. Que esto no es algo aislado, o sea, este recorte que, que estoy compartiendo en este momento, eh, pido disculpas a, a los que nos van a escuchar a través de, de Spotify y no están viendo, pero básicamente se, lo, se los narro. Voy a empezar a compartir en este momento algunos recortes, algunas capturas de, de, de pantalla, ¿no? De, de contenidos producidos por, por Libero, ¿no? Acá tenemos un recorte del miércoles 12 de agosto, o sea, cuando estaba empezando ya... A, a calentarse el tema de, de alianza y binacional, ¿no? Que se titula Alianza Mesa. Que no es algo aislado, no es algo que surgió en este momento, ¿no? Estas, bro, estas bromitas de alianza con, con la mesa y de cuando estaba la joda del Kino antes que alianza campeones. O sea, yo puedo sacar recortes como este de, de lo que salió la semana pasada y puedo encontrar similares del año 2016, del año 2015, 2014, 2018, del año que quiera, ¿no? Entonces este ha sido lo, esto ha sido lo más reciente, digamos, de una serie de publicaciones que, que tienen realmente años, ¿no? Que tienen realmente años. Bueno, quiero seguir acá presentando. Bueno, acá eh, está esta célebre portada, ¿no? De la de uh -huh. no, no llamen a Farfán, ¿no? Porque aparte de meterse directamente con el club, también lo hacen con, con algunos jugadores, eh, bueno, que militan en el extranjero, pero que claramente son identificados uh -huh. con con Alianza, ¿no? Entonces tenemos acá esta célebre portada de No llamen a Farfán como opinión editorial de, del diario y de forma tendenciosa, y tendenciosa es una palabra que voy a repetir bastante a lo largo de este tema, ¿no? Ponen a Farfán con una botella en la mano. La botella es de una bebida energética, pero claramente pues se hace, este, se, o se busca hacer una alusión a, al tema de la, de la indisciplina, ¿no? Este sí. acá. Sí.
5: Eh, dime, es, es básico, okay. lo, lo, que, lo que acaba de decir justamente era lo que te estaba más o menos comentando. O sea, esto viene de, de años atrás y viene, y viene también muchas portadas de, de jugadores vinculados a alianzas. ¿no? En el caso de Farfán, a Farfán le han dado duro, ¿no? A Farfán le han dado duro en, va en varias portadas, no es la, no, no la única, creo que, okay. que recuerdo, ¿no? Eh, pero también tiene que ver mucho con el, con el hecho de que, como decía Gustavo, un poco que el morbo vende y aparte de eso para nadie es mentira de que tú pones Alianza en una portada o, o pones este, un partido de Alianza en, en, en pantalla y, y de hecho ¿qué va a vender? No? la no, va a ser otra ¿no? No, 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 hay no, hay ni comparación no, no, el no, de la, de la otra esquina ¿no? o sea eso, eso en datos tú les pides a cualquiera que tenga esos datos y te lo va a decir igual ¿no? o sea la, la, los, los diarios cuando gana Alianza ponen alianza. Y cuando pierde alianza, ponen alianza también, ¿no? Entonces, eso igual repercute mucho también en sus ventas, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y, y
0: también, hablando un poco, mencionando un poco lo que decía este... Gustavo, ¿no? Él estaba hablando del, de lo que hubo recientemente con, con Aguiar, ¿no? Que se estaba hablando de un problema de salud que él después eh, desmintió, ¿no? Justo cuando estaba hablando con un amigo sobre este tema del de libro y le comenté que íbamos a, a hablar al respecto, me pasó un link, lamentablemente no, no lo tengo en este momento, pero lo pueden buscar, de, de un, un reportaje de un dominical que hablaba sobre cómo hace unos años, eh, Eduardo Esidio ¿no? recordado delantero de, de la U y que jugó también en Alianza eh, tuvo que denunciar al Ibero por una falsa nota ¿no? Por una por una nota que se hizo de una supuesta entrevista a Esidio en que él, bueno todos sabemos que el jugador exportador de, de VIH tiene este problema de salud, ¿no? decía que estaba en situación de abandono y que estaba pues prácticamente en, en sus últimos días, lo cual era totalmente falso, ¿no? entonces eso él salió pues a, a denunciar al diario, a denunciar al al director del diario, porque esto lo había leído su, su hija pequeña, ¿no? Y eh, en el colegio había sufrido pues incluso de, de algunas burlas, de, de, de bullying por ese tema, ¿no? Y, y, y fue pues gravísimo, ¿no? Y por una cuestión de, de, de morbo, ¿no? Una, se publicaba una entrevista ficticia totalmente, o sea, eh, es, es difícil dimensionar la, la negligencia que hay detrás de, de las portadas, ¿no? Más allá de, de querer caer pues en en, en lo gracioso, ¿no? Acá estoy compartiendo. Este es un comunicado de, de la Blanquirroja, ¿no? Este, en el que también se hace una denuncia a Libero, porque Libero básicamente había publicado que la Blanquirroja iba a ser aparentemente una manifestación este, violenta o en todo caso hostil contra, eh, contra la selección de Nueva Zelanda previo al, al repechaje de Rusia 2018, ¿no? Y acá desmintiendo, ¿no? Tenemos acá, este... Ah, esta, esta bendita costumbre de los diarios, de estar compartiendo los memes que se hacen, este... En, entre hinchas, ¿no? O sea... Oh. Eh, eh, no, no entiendo cuál es el afán de que los diarios tengan que meterse... Sí, o sea, de que tengan que meterse... Con copia, eh, Luis Ciudad, oh, por
2: favor. Me interesa <ríe> su opinión luego.
0: Sí, como, como periodista, ¿no? Este, sí. Que tengan que estarse sumando al folclor, ¿no? Eh, sí, pero <ríe> yo, yo, todavía, yo, yo todavía no soy licenciado. <ríe> Entonces, <ríe> sí, yo, yo soy bachiller, ¿no? Este, no, pero, no sé, eh, licenciado en periodismo Luis Ciudad. Eh, ah, soy a ver. ¿Por qué? sí. Uh, sí, uh, te, te tiro, te tiro sí, todos los balones para, sí, para, para, para que comentes con, 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 motivo de, bueno, con, con conocimiento de causa. Este, o sea, ¿cuál es la necesidad de que la prensa esté involucrándose en un folclore que debe ser entre hinchas? Porque el medio lo que tiene que hacer es respetar a, a todos los clubes que, vamos, o sea, son los que les dan de comer, ¿no? Uh
1: -huh. Correcto, mira... Eh... Soy un periodista joven todavía, pero de hecho que el periodismo o el actual periodismo que se ha enfocado en, en el aspecto digital, eh, ya no se podría decir que respeta esta ética o profesionalismo de periodismo, sino se enfoca más en un periodismo eh, empresarial eh, que se ven a, lo, a los diarios, eh, a los medios de comunicación como empresas y como negocios más que medios informativos. Entonces, eh, evidentemente, y no me acuerdo quién lo mencionaba, si Gustavo o Cae, ¿Qué vende? Pues no vende poner ese tipo de memes porque automáticamente en redes se va a hacer viral y al ser viral te va a dar vistas y al darte vistas te va a dar ganancias. Entonces es una mala praxis el periodismo SEO o periodismo digital, como lo llaman actualmente. Y sí, pues no, o sea, que pongan alianza mesa, que te ponga o, o en todo caso asocien alianza con que siempre arregla bajo la mesa. Eh, obviamente no es una práctica de un periodismo serio, pues no. Y ojo, y no, y no solamente alianza, o sea, en, tú mismo lo mencionas en, caso, en el caso de Eduardo Sidio, y ha pasado en muchos más casos, y no solamente en Diario Libro, hay de otros eh, diarios. Y medios de comunicación como tal Que se acogen de memes Que se acogen de, de, de sátira De, 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 de usuarios o, o cibernautas De redes sociales que obviamente hace memes, son libres de hacerlo, pero los diarios lo hacen simplemente porque se hace viral y le da más ganancias. Entonces, como reitero, es una mala praxis del periodismo digital, considero, pues, ¿no? Y, y de hecho que si tú pones Alianza Lima en el buscador de Google, te van a salir mil y un páginas, porque lo que te buscan es de posicionamiento. Y obviamente Alianza Lima se posiciona muchísimo más que poner universitario, o que poner Sporting Cristal, o poner, no sé, pues, no otro equipo distinto a Alianza. Entonces, eh, y ahora, yendo, yendo al caso, específico del diario Libero y sí, pues, ¿no? Uno cuando era más chico siempre compraba el Bopón cuando ibas al colegio, salías del colegio te ibas a comprar el kiosco a tu Bopón, tu, tu Líbero o de repente un poco más joven tu, tu Depor pero de repente sin, sin saber todo lo que pasaba, y ahora que ya estás grande, que ya eres consciente de, de todo lo que pasa en el periodismo y como tal, y lo digo a título personal, eh, hay intereses de por medio, pues no hay muchos intereses en la prensa, hay muchos periodistas tanto de Alianza como universitario, y tratan de darle la vuelta a la noticia, y no se enfocan en la pepa, sino se enfocan en el error, entonces eh, no sé si esto llega a cambiar, esperemos que sí, ya hay una nueva camada y siempre va a haber una nueva camada de periodistas, y esperemos que cambie, pues no, aunque realmente lo digital, y no quiero tampoco entrar en controversia en cuanto a lo, digi a lo digital y el, y el periódico físico, pero realmente lo digital está tomando muchísima fuerza, y más aún ahora, que mira, imagínate, si ahora estamos haciendo un, un programa a través de, de nuestras casas, todo se ha digitalizado, pues no en esa nueva normalidad. Entonces, no sé si, si esto llega a cambiar en algún futuro, cercano o lejano, pero... Pero lo que sí, Alianza como dirigencia y como club, de hecho que sí debería poner las cartas sobre la mesa, me parece que ya la Katia Bojorques, eh, la administradora de Alianza, se ha puesto, ya eh, se ha manifestado sobre este caso y, y esperemos qué es lo que va a suceder, pues no cuál va a ser el desenlace de, de esta serie de, de abusos, porque es una falta de respeto obviamente al club, pues, ¿no? tanto su historia como, como su actualidad también. Efectivamente.
0: Quería ya. preguntarte a ti sí, también, eso. Úrsula, ¿cuál es tu percepción de, del tema Libro? O sea, ¿en qué momento des, o desde qué momento tú más o menos te, no, empezaste a notar también esta animadversión de Libro contra
1: Alianza?
2: Mira, ¿sabes lo que pasa conmigo? Que yo prensa peruana no consumo. O sea...
1: Tú solo lees el, consume... el país. El <risa> país. <risa> <risa>
3: No, lo sí, que te veo sí. ¿Qué es por Argentina.
2: Nacional. <ríe> <Veo risa> ¿Televisión Nacional? Veo televisión nacional. Eh, y, o sea, prensa, prensa de que sea del, del Estado, ¿no? Porque, como dice Luis, es este... En realidad no creo, y no pasa solamente en temas de, de diarios de deporte, pasa en general, en todo el, todo el, el consumo que nosotros damos a otro tipo de corte de, de información, ¿no? Tenemos toda la farándula, todas las noticias que son muertes, y cosas horribles, te en la mañana, muerte, y esto del otro. Entonces, yo sé que la prensa tiene la labor de, de comunicar, pero por eso le quería preguntar a, a Luis, si bien el club, como tú bien dices, que Katia ha, ha hecho una se ha manifestado mediante Twitter diciendo de que es una falta de respeto, ¿cómo crees tú que nosotros como hinchas, como consumidores de prensa local, podemos de alguna u otra forma hacer que, que, que el, el, el diario no... No, no tenga más, más 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 compra del periódico sin transgredir el tema de libertad de prensa. Y, a, y ese es el tema que yo te quería preguntar. ¿Prohibir al a, a Ibero algunas declaraciones por parte de los jugadores es ir contra la libertad de prensa?
1: Ahora... Eh, bueno. Prohibir, uno, prohibir el acceso al diario libro es, es, me parece a título personal, imposible. El diario libro es parte de la República, el Grupo de la República y siempre va a haber eh, periodistas que ingresen a, a, a Matut. Entonces, no sé si haya una medida eh, tan tajante o radical como para cerrarle el acceso a los periodistas de, de determinado diario. Eh, me parece que ahí entra, entraría a tallar más allá de la libertad de prensa, eh, entraría a tallar el tema legal, pues, ¿no? De ver qué, qué faltas están, se están realizando en contra del club, en nombre, de, nombre del club, y ver, ¿no? Más, más el tema legal. Eh, de hecho, que cualquier medio de comunicación como tal sí tiene la libertad de expresarse, evidentemente siempre con respeto y diciendo siempre la verdad, pero creo que ya en este caso entraría a tallar más el tema legal en cuanto a, a las faltas, al incumplimiento, a la, la infracción, en cuanto al respeto y, al, y, al, y a manchar el nombre del club como tal. Entonces no sé si se llega o se, se logre concretar. como hinchas evidentemente como una medida de protesta es, es evidente no consu evidentemente no consumir este diario o este, este tipo de diarios eh, tanto en redes como, como en físico pero más allá nosotros como hinchas a, a, a colectivos de alianza hay, hay muchos entonces de repente no sé, hacer movimientos por redes podría ser, pero, pero el club como tal no sé si tenga la potestad de poder cerrarle las puertas o el acceso en todo caso a, esto, a este tipo de medios a mí en todo caso sí, me yo también creo... que,
0: a mí en todo caso me parece que lo mejor que puede hacer el, el, el club, o sea es difícil en, en esta época vetar digamos a, a, a que un medio deje de, de ingresar a, al club, pero en todo caso lo que sí puede hacer el club es, digamos, ante los casos más graves de titulares tendenciosos, ¿no? O sea, incitar al hincha, digamos, a que, a que no colabore o a que no este, consuma, digamos, ese tipo, de, ese tipo de prensa. no Entonces, eh, Gustavo, Cae, ¿ustedes qué creen que como hinchas es lo mejor que podemos que no hacer compre. para para combatir, digamos, ese tipo de malas prácticas, ¿no? Bueno, todo, de, todo sin, eh, obviamente sin apelar, pues, a la, a, a la violencia, ¿no?
5: Lo que está haciendo Evi, pues no, Evi, Evi es pra, básicamente es una nueva prensa, ¿no? O sea, nosotros, nosotros, por ejemplo, en mi caso yo consumo más Evi ahora, y, y otras páginas también, obviamente, de, 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 de que se difunde el aliancismo. Pero, este, sin dejar, obviamente, pues, el, 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 el diario que, que me parece a mí, de repente, es un poco el más imparcial, ¿no? Por, por, por decirlo de alguna manera. Yo ya dejé de consumir libros hace mucho tiempo. O sea, no, esto no es de un año, dos años. pero que ya dejé de consumir Libro hace, no sé, pues, tres, cuatro años, de repente, atrás, ¿no? Eh, entonces, este... E incluso, yo no sé, no sé si será así, alguien tiene los datos, yo a eh, Bocón le pasó lo mismo, ¿no? Y creo que mucha gente empezó a dejar de consumir Bocón porque ya era, como es libre ahora o es deporte en algún momento, eh, es más farándula que, que deporte, ¿no? entonces este, más vemos esa, es, 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 ese, ese tema uh -huh. y ya la verdad que para, para uno que quiere de repente en algún momento buscar simplemente el deporte o no pudiste ver el partido y quieres ver un poco la reseña la verdad que ya consumir farándula ya, es como ver Magali pues, en la noche ¿no? entonces la verdad que yo por ejemplo prefiero y prefiero ahora consumir este, las crónicas que hacen ustedes otras páginas más que va a por ahí entonces y, y, y creo que por ahí uno, este, uno va sacando o, Cuenta de las cosas cómo van, cómo vas avanzando, no? Yo creo que mucha gente, no solamente nosotros los que estamos acá, nos, nos dimos cuenta de lo que pasó con los diarios estos, en este caso libero y dijimos, ¿no? en algún momento, bueno, ya no más ¿no? o sea, ¿para qué? y, y mucha gente lo está haciendo, ¿no? Y entre mis amigos, incluso yo te cuento amigos amigos aliancistas, muchos dicen lo mismo, ¿ya para qué? ¿no? o sea, ¿ya para qué si ya sabemos lo que van a decir, ¿no? y van a ir contra Farfán, van a ir contra Guerrero ¿no? e incluso por, por bueno por ir más lejos, eh, no sé si ustedes en algún momento leyeron o les cayó por ahí algún link, por ejemplo de, lo, de nuestro justo de derecho y reclamo del, del campeonato del 34 ellos nunca le dieron cabida ¿no? Y es más al revés incluso ¿no? de, lo, de lo que nosotros pensamos. Entonces, eso también va por ahí, ¿no? Nunca fueron imparciales. En, en nuestro caso hubo un equipo de investigadores, ¿no? Personas que que, han, que que recopilan datos y toda la cosa, llegan al medio y el medio simplemente, no, ahí nomás, no, ahí no, uh -huh. para ellos no vale, ¿no? Entonces, por lo menos le hubiesen dado cabida, ¿no? A, a, a un punto que para nosotros seguramente es muy importante, ¿no?
0: Sí, yo quiero para cerrar uh -huh. este, este punto y, y pasar al al siguiente de la, de la experiencia eh, del hincha. ¿no? Yo quisiera, justo hasta hablando, Cae, del tema del, del 34 y de la pobre cobertura que se, que se le ha dado al tema de parte de la prensa. Eh, yo pude colaborar un poco con la hermandad aliancista, que es el principal medio de alianza que se dedica a la investigación y a la difusión de, de esto. Eh, yo fui entrevistado junto a a Guillermo Pastor, amigo de la hermandad aliancista, para el diario libero justamente, ¿no? Este, fuimos a, a las oficinas de Líbero, nos entrevistaron, estuvimos como una hora y media más o menos hablando con el periodista eh, que, al que le designaron la nota, eh, después de esa hora y media de, de conversación y de explicarle con peritas y manzanas ¿Por qué Alianza era el campeón? Explicarlo de forma súper, súper, súper detallada para que no quede ninguna duda. Estábamos completamente seguros de por qué teníamos la razón y cuál era todo nuestro sustento. Eh, ya, después de esa hora y media de hablar con él y de que incluso el mismo periodista, que no recuerdo su nombre, bueno, no lo diría igual, ¿no? pero no recuerdo su nombre, este, nos decía: No, sí, bueno, a mí me queda claro, la verdad me queda claro que, que tiene la razón, ¿no? Y bueno, entre todas las preguntas que nos habían hecho, estaba la de que, o sea, qué haríamos en caso de que, de que la federación no nos haga caso, ¿no? Si íbamos a instancias superiores a la FIFA o, o algo así, ¿no? Entonces, al decir, bueno, sí, lo veríamos, ¿no? este Si hay que ir a una instancia superior, ¿no? E esperemos que el, que, que el club lo haga, ¿no? y después de toda esa hora y media de explicación al día siguiente lo único que hicieron fue sacarnos una notita de medio de, de dos párrafos eh, diciendo este Alianza irá hasta la FIFA si no se resuelve lo del 34 o sea ese es el nivel de seriedad que se le da pues a, a, a temas eh, relevant, tan relevantes como lo son una polémica sobre el país de los equipos más importantes del país o sea si esa es, ese es el, el nivel que muestra el diario, bueno, acá ya el, el papel de los consumidores va a ser vital para que o este tipo de prensa deje de, de existir o, esto, o estos medios hagan un replanteamiento serio de cómo hacer su contenido. Entonces, bueno, tras haber contado esta uh -huh. pequeña anécdota, queremos, eh, quiero pasar ahora a esta propuesta interesante, llamativa, digamos, de, de, de parte del club, no de lo que es la la experiencia la experiencia blanque para azul. el hincha, no blanque la experiencia azul. blanquiazul. Eh, chicos, ¿qué, ¿qué opinan de esta iniciativa? Tenemos en este momento a un nuevo gerente de, de, de marketing, ¿no? a menos este año ha, este, se ha estrenado en su puesto, no y, y quería preguntarles qué opinan de esta iniciativa. no Úrsula, ¿qué, qué, qué tal vez tú esta propuesta?
2: De hecho, bueno, eh, ha salido en Twitter un que han ganado un premio, el departamento de marketing de Alianza, por todo, todo lo que ha, se ha estado dando hasta este año, ¿no? O sea, todo lo que hizo Benjamín, que yo en verdad considero que ha sido un trabajo titánico de Benjamín, ha dejado la valla muy alta para todos los que se vengan, Benjamín Romero, y con todo el tema de, de la activación de... O sea, Benjamín hizo un tema con los sponsors, hizo un tema con, con la experiencia del hincha en, en, en Matute, Todas las activaciones de de, de y Lucy, de Milo, eh, creó en la tribuna norte para la familia. O sea, el trabajo de Benjamín Romero ha sido muy bien pensado, muy bien aplicado. De repente la realidad de Colombia lo aplicaba aquí y ha sido un golazo. Por eso es que a veces yo no entiendo cómo es que algunos hinchas dicen que solamente por la... El trabajo que hizo Bengoechea durante todos estos años es donde se consiguió que, el, que, que Alianza tenga más, más dinero a las arcas del club. Y yo ahí sí entro en total discrepancia porque en realidad lo que hizo que creciera en parte de lo que. O sea, no le quitó mérito a lo que hizo, a lo que pudo haber hecho este, Bengoechea, porque para mí no es mi estilo de, de, de entrenador, no estoy de acuerdo con su estilo y estaré en desacuerdo siempre. Eh, pero. Los hinchas hicimos que, 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 que vayamos al estadio gracias a las activaciones que hizo el equipo de marketing. Entonces, yo creo que estamos bien encaminados en el tema marquetero, ahora con toda la experiencia blanqueazul, con el tema de las camisetas, donde las dorsales de los jugadores, nosotros como hinchas vamos a estar en sus dorsales, eh, el abono y las entradas eh, que ha sacado el, el club de, de, para diferentes zonas. Entonces, yo estoy muy feliz de, de apoyar el club, al club en lo que se pueda y sé que es, son, es situaciones, son situaciones complicadas de todos los hinchas que de repente no van a tener este, la posibilidad ahorita de, de apoyar al club y eso no te hace más ni menos hincha, pero este, yo estoy de acuerdo, estoy feliz con la gestión que, que hacen a nivel marquetero.
0: Gustavo, ¿tú qué opinas de esta, de esta iniciativa? ¿no? Que bueno apela también a la a la solidaridad del de hincha, no solo a las buenas causas que apoya el club a través de esta propuesta, eh, sino a, a dar pues el apoyo económico que ya no podemos eh, recibir a través de entradas para los partidos. ¿no? Entonces, ¿qué te parece a ti
4: esta idea? A mi parecer, como bien dice... Úrsula, se está haciendo un muy buen trabajo en el área de marketing de, del club. Pero no solo en el área de marketing. Creo que desde que, está, desde que entró Bustos a la administración con todo su equipo de trabajo, desde él en adelante, creo que el cambio en Alianza Lima, este, desde, la sector, desde el sector de marketing, de, de administrar y todo eso, ha cambiado bastante y, y se ha mejorado. Y ojalá se mantenga. La única queja, como decíamos justo hace un rato, es que... Solo se hacen envíos a Lima y creo que están fallando un poco en ese aspecto porque Alianza Lima no solo es Lima, tiene el nombre Lima, pero debería ser Alianza Perú en todo caso, porque estamos en todo lado, este, Más grande el pero, todo. pero sí. Sí, pero por eso, eh, pero al final y al cabo me parece una muy buena idea, muy buena iniciativa, sobre todo para mantener este, ingresos al club, sobre todo en este momento que no van a haber este gente en los estadios, que se si quiere o no, es un gran, es un gran, es una gran inyección económica cada vez que se llena un estadio. Este no sé cuánto sacará de dinero Alianza Lima, pero bueno es, es, es lo mejor que puede hacer. Este, ahora Alianza Lima y sobre todo porque no solo es la camiseta que van a estar usando los jugadores sino que este, la va a usar cualquier otra persona y tu cara va a estar ahí entonces me parece muy buena la iniciativa podrían mejorarla también de repente aumentándolo este, la, la cantidad de camisetas y bueno, los envíos a todo el Perú porque mucha gente se, se, va, a quedar, se va a quedar con las ganas y yo creo que si lo expanden por todo el Perú va a ser mucho más rentable de lo que está haciendo ahora
0: Claro. Sí, pues ojalá se pueda extender esta iniciativa a todo el país, eh, porque uh -huh. a, aparte de que hay hinchas que se quedan con las ganas, como dices, el club también deja de percibir eh, posibles ingresos, ¿no? Entonces... Eh, sí, de todas maneras eh, puede mejorarse, pero igual es una gran propuesta. Cae, ¿tú tendrías alguna alguna otra observación sobre, sobre esta iniciativa? ¿Algo que pueda mejorar o qué te gusta de esta propuesta?
5: Mira, a, a mí particularmente me gusta no, no solamente esta propuesta, o sea, me gusta la propuesta de alianza que viene ya hace unos años, ¿no? como, como decía Gustavo, con bustos, con rato. Eh, tal vez, como dice Úrsula, no, no, no a muchos no les gustaba pues, el estilo de Bengochea de juego futbolístico. Pero si, si ustedes se dan cuenta, eh, en algún momento Saliendo ya del 2016 en adelante, Alianza creó eh, administrativamente y futbolísticamente encontró pues un enfoque, ¿no? Un enfoque en el cual eh, todos fueron básicamente a un resultado, ¿no? Eh, no nos había pasado antes, habíamos sido, hay que admitirlo también, un poco un o poco, bastante en algún momento informales, eh, pasando por etapas pues malísimas como la de Alarcón, por ejemplo, ¿no? Y entonces este, saliendo pues, de ese hoyo que casi nos manda a la baja incluso, entonces este, luego de eso yo creo que sí Alianza eh, conjugó muy bien la parte administrativa con la parte futbolística, encontró los actores que iban o que eh, podían dar, digamos, eh, resultados, ¿no? enfocarse en un resultado. No nos gustaba Bengochea seguramente a muchos por el juego, pero por ejemplo a mí me encantaba por, por el tema de la profesionalidad que le, que le ponía al, al, al tema. Y además es, el, es su profesionalismo y el enfoque que él tenía a sacar un resultado. Nosotros queríamos ser campeones sea como sea. Si no éramos campeones créanmelo, que en este momento, por ejemplo no tendríamos el, el, ese, ese empuje que tenemos actualmente en el cual Alianza saca mañana una piedra blanca y azul y sí. la gente lo va a comprar, ¿no? Entonces, ese tema no lo teníamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos en, en tema profesional de marketing este tipo de cosas, gente seguidores, personas que queremos comprarlo y que vemos a Alianza como una love mark, hay, existe Alianza es una love mark, en todo caso ¿no? Mañana sacamos algo y lo compramos, pero nos faltaba ese Empuje, nos faltaba ese enfoque tanto que nos diga que nosotros como hinchas estamos apoyando no solamente al club, no solamente a esta, a, este, ¿no? a esta camiseta, sino que estábamos apoyando una causa en la cual íbamos a salir de una deuda gigantesca, de que íbamos a salir pues de años de informalidad que estábamos yendo a, a, hacia, hacia un camino que nos está dando hasta ahora digamos cierto resultado en el cual nosotros vamos contentos pues a un estadio y bueno de todas maneras había un enfoque también administrativo en el cual viene pues un Benjamín Romero que es muy profesional y seguramente con otras ideas de, de otros lados del mundo en este caso de Colombia que le habían funcionado acá y que aplica pues todo esto y nos, nos da pues una experiencia totalmente distinta al estadio muchos y yo conozco mucha gente por, 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 por lo menos cercana a mí que dejó de ir al estadio en algún momento y que en algún momento yo les dije vamos de nuevo al estadio y se sintieron pero, totalmente sorprendidos o sea llegar al estadio tener dónde comer, entrar tranquilos las colas afuera en la calle ¿no? este, la seguridad eso no había antes, ¿no? Entonces, pero tampoco si no podíamos pedirle más, por ejemplo, a, a, a de repente a, a administraciones anteriores que eran desastrosas, ¿no? Que solamente veían al club seguramente como un botín. Entonces, gracias a Dios, o oh, no sé qué, la administración se enfocó en algo. Llegó un entrenador, nos sacó campeones, Ahora esperemos que, por ejemplo, en este caso llegue a Salas con otro estilo de juego que ojalá nos acerque más al que nos gusta seguramente a todos los aliancistas y nos no, 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 no declaremos en algún momento hinchas también de él, ¿no? Sí, pues,
0: de hecho que se ha hecho, hecho un buen trabajo. O sea, el hecho de que actualmente los hinchas de Alianza seamos, pues, terribles consumistas, eh, es parte de un buen trabajo pues también de, del departamento de marketing y del hecho de que nos de que haya una amplia oferta ¿no? De, de opciones de alternativas a través de las cuales los hinchas podamos colaborar con el club en este momento de, en, en que hay que pagar pues una una deuda. Luis Ciudad, ¿tú por qué producto de, de, de este producto comprado? Sí, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué producto has comprado? Justo ahorita me ha pasado una captura de pantalla que me, me ha dado risa. ah, qué, qué bonita la, la, la chavina! Este, justo me ha pasado una
1: captura de pantalla. ¿Cómo?
2: Es producto oficial, señor.
1: Ah, es producto Venga, oficial. Venga, ¿no? usted. Eh... Ah, no, no. En la tienda de Alianza tiene el surco. Lo
0: expulsamos, ¿ah? ¿eh? Ah, ya, 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 ya. Ay, Muy bien, muy
2: bien. Ah, ya,
0: menos mal, Eso, es, es original. Sí, por favor, gente, compartan producto original, nada de estarle comprando a a los lucradores que bueno ya, ya saben que hay, hay gente pues que saca cosas con, con el escudo del club sin, sin permiso y después pregona a ser pues súper, super hincha de alianza y bueno por favor no no darles cabida pero a estos pero dilo pues eh, pero dile, pues ah, la, 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 la gente, la, no, gente marqué, marqué. Sí, la, la gente sabe la gente entiende sí, la gente entiende sí sí la, la, la gente entiende eh, y bueno bueno muchachos ya tenemos una hora treinta y cinco de programa Creo que ha sido una, una muy eh, amena conversación extendida de todos los temas que en este momento está, forman parte de la agenda eh, aliancista. ¿no? El último programa, por fin, después de una larga cuarentena, de un largo periodo de estar hablando de alianza sin tener partidos de, del equipo de por medio así que para el próximo episodio del de podcast íntimo, estaremos hablando de lo que fue el Alianza Cristal, de verdad. De... De la, la victoria, la victoria, la victoria de la, la, victoria.
4: Sí. Victoria de la... De la alianza.
2: Ay, sí, Victoria, supuesto, aparte ya no se nos estaban acabando los entrevistados, así que ya muy bien. <ríe> y
0: los temas, ¿no? <ríe> y los temas. ¿Sí? Y
2: los
0: temas. <ríe> sí, 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 no, 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 de hecho, no, no, es una broma, tenemos un montón de broma. temas, créame, la, la, la pauta de contenidos que tenemos, de un montón de cosas que nos falta hablar, de alianza, de ídolos, de momentos de la historia, de títulos, de décadas que todavía nos falta este, cubrir, o sea, de verdad... No sé si nos alcance la, la vida para, para hablar de todo lo que queremos hablar de, de Alianza. El compromiso se mantiene para siempre seguir mm -hmm. eh, escribiendo, grabando episodios de podcast, haciendo videos, haciendo de todo para seguir difundiendo TikTok. el aliancismo como es. Eh, TikTok, sí, ya, por supuesto, ya estamos incursionando <risa> también ya. Eh, <risa> Úrsula, ya... Ya grabó su, su primer sí, sí, sí. ticto, no se emocionen sí, sí, sí. que no es ella, no es, no es, no es ella bailando eh, la canción de mi pan, No, no es, un, es un videíto que, que ha armado de ella, sí, no, no este, Pero bueno, eh, a Gustavo y a Cae, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Este episodio va a ser recordado con, con mucho cariño, eh, como la primera sí. vez que, que seguidores de, de el blog íntimo... Que, que podemos compartir con ellos, ¿no? Este, nuestra pasión, nuestras ganas de, de hablar de alianza, ¿no? Eh, bueno, las palabras de cierre de parte de ustedes, díganme cómo se han sentido, ¿no? Y, y, bueno, reitero las gracias. Sí, no, bueno, en
5: mi, en mi caso, la verdad, las gracias a ustedes. Eh, eh, estar, en, en, digamos, reunidos en puros de Alianza también me, me he sentido en familia, en realidad. No me he sentido muy, muy lejano a eso. Y este y sí, de hecho, de hecho, de hecho que esto, como tú sabes, hablar de alianzas, las anécdotas que uno tiene con los amigos, con Yendo al estadio y todo este ese tipo de cosas, está para muchísimo más seguramente las historias que uno tiene en casa, ¿no? Y los viajes y todo ese tipo de cosas, cuando a veces uno, uno seguramente también incluso tiene la oportunidad de salir del país y te vas con esta camiseta y, y por la calle nadie, piensas que nadie te conoce y alguien por ahí te, te levanta la mano y te dice de frente, oye, Perú, ¿no? Entonces ya te das cuenta pues que, que estamos a, a, otro, a otro nivel, ¿no? Entonces, este, eso, agradecerles mucho a ustedes. Seguramente esperemos que toda esta, esta pandemia pase y podamos ir a, a, a Matute y de repente estar juntos. Quién sabe, hacer, hacer de repente por ahí un, un, una transmisión desde allá sería pues genial, ¿no? Con, con todo, baby. Y yo conocerlos igual personalmente, ¿no? Para, para, para poder estar completos allá con toda la familia de Alianza y alentando, sin, sin, de todas maneras, los 90 minutos seguramente de pie al equipo, así como siempre estamos desde que prácticamente tenemos uso de razón en el fútbol, ¿no? Muchísimas gracias, Cae, por tus palabras. Gustavo, tu despedida, por favor.
4: Igual que cae, muy agradecido con ustedes por el espacio que nos han que nos han podido brindar aquí para, para difundir un poco de nuestro aliancismo, de cómo lo vivimos nosotros. Seguramente hay mucha gente que también lo vive de manera distinta. Y de verdad, gracias. Este, así que una, un consejo nomás para la gente, dejen de comprar libro que tienen un blog íntimo para rato. <risa>
2: Muy Entonces, muchas gracias, muchas gracias, gracias. Muchas, muchas gracias, gracias. gracias.
0: Muchas, gracias. Eh, muchas gracias a Luis, a, a Úrsula. ¿no? Algunas palabras de, de, de cierre que tengan para este programa tan especial.
2: Dale,
1: Luis. Sí, mira, eh, igualmente agradecer a Kai y, y a Gustavo. Y el otro el otro carro también, que, que seguro próximamente también va a estar con nosotros. Eh, pero nada, uh -huh. no es un consejo ni nada por el estilo. este Pero Gustavo, eres Ere, Ere de Arequipa, eh, cae de Chepén. Y, y nada, sigan sí difundiendo el aliancismo, porque el aliancismo eh, es nuestra pasión. Entonces deberá tenerlos aquí en, este, en esta sala virtual y escucharlos nos, a nosotros como equipo, como el blog íntimo y como hinchas también. Nos nutre mucho, nos nutre mucho escuchar sus experiencias y saber que en cada parte del Perú y el mundo hay un aliancista que puede difundir esta pasión a otras personas. Entonces, eh, aconsejarlos a ustedes y a todas las personas que nos están viendo en este, en, este, en este episodio del podcast íntimo, hacer lo mismo. Difundan aliancismo, demuestren su amor por la blanqueazul y arriba alianza siempre.
2: Bueno, yo agradecer a... a a Gustavo, a Cae eh, por, por participar, por aceptar la invitación de participar con nosotros y la rica casualidad de que hayamos descentralizado un poco el programa ¿no? porque bueno, CAE está en Chepe eh, Gustavo está en Arequipa Carlos, eh, como bien decía Luis, lo vamos a invitar a, a, al próximo programa seguramente por ahí también hemos visto quién ha estado comentando en esta transmisión más porque la idea es hacer un programa, mantener este formato de programa y así como Gustavo y CAE participaron mucho en los comentarios de del, del programa pasado, bueno, es, eh, va, va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, eh, invitarle a la gente que se enganche para que puedan tener la oportunidad que han tenido Kai y Gustavo, que han, eh, han podido participar, ¿no? Y si bien... Eh, yo sé que por ahí los productos de Alianza todavía no pueden llegar al interior del país. Siempre hay alguna forma de poder tener acceso a ellos, ¿no? De repente encargárselos a un familiar de, de Lima y gestionar ya por cuenta propia el delivery. Entonces, eh, siempre, siempre busquemos la forma de poder, en la medida de nuestras posibilidades, a apoyar al club, ¿no? Y nada, agradecida de estar contigo, David, contigo, Luis y... Y los voy a retar en las pataditas porque Alianza también ha lanzado su reto de penales. Pero no, me, no, no nos han mencionado,
1: no nos has mencionado.
2: Es que me han dicho que ustedes no juegan nada, pues. Entonces no, cómo los voy a retar.
1: Yo, yo soy bueno, arquero,
0: yo puedo, puedo jugar un reto de penales. Sí, sí, sí. Bueno, muchachos, muchísimas, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos han eh, sintonizado en este programa. Ya estaremos, como les dije, encontrándonos de nuevo para hablar de la Alianza Cristal. Así que, eh, Gustavo, cae, sin nada más que agregar, muchachos, vamos a cerrar con nuestro tradicional en 3, 2, 1... ¡Arriba, Alianza!
2: Arriba, ¡Arriba, Alianza! Muchas gracias, gente. Nos estamos claro. encontrando la próxima gracias, semana. chicos.